0: El grupo B presenta el trabajo práctico número 3 de la asignatura Innovación Educativa.
1: Integrado por las alumnas Ávila Úrsula, Ávila Agüero Marina, Vega Soraya. Tema a debatir el desarrollo del estrés y la ansiedad.
0: El estrés es un proceso que se origina cuando las demandas ambientales superan la capacidad adaptativa de un organismo. Esto puede dar lugar a cambios biológicos, psicológicos, que a su vez pueden ser causantes de enfermedad. Y
1: la ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Es un mecanismo universal, porque se da en todas las personas. Entonces, podemos decir que
2: la ansiedad es una reacción emocional de alerta ante una amenaza. Digamos que dentro del proceso de cambio que implica el estrés, la ansiedad es la reacción emocional más frecuente. Esta elevada genera estrés y a su vez el estrés es una de las fuentes más comunes de ansiedad.
0: En pocas palabras, el estrés produce ansiedad, pero el individuo que padece ansiedad no necesariamente padece estrés.
2: Muchas veces se utiliza o se refiere a los términos como sinónimos, pero la realidad es que, aunque en ambos casos se produce una reacción caracterizada por la alta activación fisiológica, hasta su desarrollo histórico fue
1: como términos separados. La ansiedad, por ejemplo, tiene sus raíces en la antigüedad clásica, con Hipócrates y sus discípulos, quienes recogieron los datos de la fobia de un hombre, los cuales quedaron plasmados en los denominados corpus
0: hipocráticos. En cambio, el estrés, a pesar que ha convivido con nosotros desde los principios de nuestra especie, el vocablo se popularizó recién en el siglo XX y fue Hans Selber quien lo introdujo y lo comenzó a utilizarlo en fisiología.
2: Mientras que la ansiedad en el siglo XX comienza a despegarse de la concepción psicoanalítica y se acerca a la de la psiquiatría biológica con un enfoque social, comienza a sustituirse la concepción de neurosis de ansiedad que tenía por trastornos
1: de la ansiedad. Y desde entonces no ha habido grandes cambios con esa concepción, aunque todavía se sigue con investigaciones en el campo de los trastornos de la ansiedad. Pero... ¿Cómo influye esto en la educación? Y El estrés y la ansiedad pueden darse tanto en los docentes como en los alumnos, ya que es una reacción normal que tenemos frente a diversas exigencias y demandas a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, frente a la planificación, a los exámenes, al trabajo, presentaciones, etc.
0: Claro, estas exigencias diarias en el ámbito escolar que son percibidas como una amenaza van a desencadenar un conjunto de reacciones cognitivas, motoras, psicofisiológicas, entre otros.
2: Es decir, que estas reacciones nos activan y nos movilizan para responder con eficacia y perseguir o conseguir las metas y objetivos que el
1: docente o el alumno se propone. Eso experimenta a las personas con ansiedad no es algo completamente negativo, la ansiedad permite que el organismo se ponga en alerta y active todos sus mecanismos de defensa ante una situación determinada.
0: Pero a veces, a largo plazo, puede causar consecuencias negativas, se puede volver patológica, en el caso que se manifiesta intensamente, se prolonga y mantiene en el tiempo más de lo debido. Aparece de forma espontánea sin un estímulo desencadenante. Surge ante estímulos que no debiera generar la respuesta de ansiedad y se presenta una respuesta inadecuada respecto al estímulo que lo suscita.
2: Como la falta de concentración, la fatiga intelectual, la inapetencia a las tareas habituales, descuidos, descensos, del rendimiento intelectual o físico, tristeza, nerviosismo, y así muchos otros.
0: Cuando el estrés actúa mucho tiempo sobre el individuo y se cronifica, puede dar lugar a alteraciones patológicas e incluso puede llegar a producir una enfermedad.
1: Y esto va a depender de la intensidad, de la intención emocional que se experimenta y del grado de amenaza que se perciba y cómo se siente capaz de la, la afrontarlas.
2: Sería necesario para evitar esto que se trabajara en el manejo de la ansiedad y en el desarrollo de adecuados métodos de estudio, que se tenga en cuenta
1: aspectos emocionales. Se podría diversificar las evaluaciones que se transformen, además en una actividad constante y permanente que permita estimar el progreso de los alumnos, facilitando así Ajuste para flexibilizar la enseñanza de acuerdo a los distintos ritmos de aprendizaje de cada
0: uno. Además, hay diferentes recursos que hoy en día están en vigencia. Se pueden utilizar para hacer más llevadero el camino del aprendizaje. Como por ejemplo la evolución de las TIC. Hay una amplia variedad de aplicaciones y en formato diversificado.